0: Hello， 大家好，这里是甘露春天心灵电台，我是主播心灵。今天跟大家分享的文章叫做《人们似乎被一种力量驱动，却又无力的抗拒》。你肯定有过出门了却不记得门锁好没，有时还会回去检查一下的经历。其实这就是强迫症。人们似乎被一种力量驱动。却又无力的抗拒，在不自愿的情况下，不断的产生特定的想法或者行为。强迫症有两个要素组成，一个要素是强迫性的思维，指挥之不去的念头；另一要素就是强迫性的行为，指反复发生的特定的行为。许多人都有过类似这样的经历，心里总是想着某些事情，脑子里不断回想着。某个不愿听到的旋律或者声音，不把某个物品规整到秩序井然就心神不宁。离开家门后，总要反复多次回去检查门是否已经锁好等等。这些例子中，人们似乎被一种力量驱动，在不自愿的情况下。又不断的产生特定的想法或者行为，其中最常听到的故事可能就是关于锁门了的。那么这些人是否都得了强迫症呢？为了更好的理解强迫心理和强迫症，我们假想一个场景：小强和女友约会，见面后突然感到焦躁不安，女友不解，问为何事，小强撇下一句：“我得再去看看。”便头也不回的回到家回去了，他却没进家门，而是使劲的反复的拧门外把手，检查门是否已经锁好，再三的确认门锁好后，才想起约会的女友。这种事发生了不止一次，小强的女友终于忍无可忍，决意分手。不论小强如何哀求，最终也未能挽回局面。什么是强迫症？中英比较，英文名称能让人更容易的理解强迫症的本质。按照英文名称，强迫症有两个因素，一个是要素是强迫性的思维，挥之不去的念头；另一个就是强迫性的行为，指反复发生的特定的行为。但是，即便你有无法挥去的念头，有反复发生的特定的行为，也只能说明。你具有了强迫心理或者强迫症的倾向，还不能确定你患上强迫症。若是强迫症，还应满足两个条件：一个是伴随挥之不去的念头产生焦虑不安的情绪，也因为这一点，强迫症被归类为焦虑症的一种；第二个条件是诊断是否患有心理疾病的通用的考察点。即你的强迫行为是否导致你的生活产生了混乱，甚至难以为己。以前面的假想情景中的小强为例啊，强迫思维伴生的焦虑情绪趋势，他不顾撇下女友的后果，最终陷入失恋分手的困境，基本可以断定小强患有强迫症了。其实还有个条件就是非自愿的，虽然已经隐含在。上述两个条件中，但还是有必要单独提一下，因为在平静的情绪下，强迫症患者们也和普通人一样，并不觉得自己的想法、行为是必要的。按照美国国家卫生研究所的意见，治疗强迫症的方法是心理疗法、精神药物或者二者兼施。在治疗强迫症的心理疗法中，首推认知行为疗法。这种疗法通过特定的程序指导患者掌握思考、行为或者应对情景的方法，帮助患者减少焦虑，进一步的减缓强迫念头或者行为。如果只针对强迫行为，那么不妨采用效果乐观的暴露的疗法，即在治疗时让患者在与现实尽可能一致的情境下产生恐惧的反应。并体验到所恐惧担忧的事并没有发生，如此的反复，逐渐让患者的恐惧反应降低到正常人的水平。当强迫症比较严重时，必须考虑就是服用精神药物了。选择性的血清素在吸收抑制剂是一种抗抑郁的药物，对强迫症也具有显著的疗效，但是。用抗抑郁的药物治疗强迫症见效慢，一般需要十到十二周的有效果，而且可能会产生头疼呀、啊、眩晕等副作用。有时医生也会开出抗焦虑的药物来治疗强迫症。在强迫症患者接受治疗的过程中，自助和互助能引起很好的辅助的作用。一般情况下，被确诊患有强迫症会让人感到丢人。产生不愿见人的想法，此时亲朋的鼓励能够帮助患者对医生和治疗方案充满信心，坚持接受专业的治疗。另一方面，患者本人也有必要强迫自己接受健康的生活习惯，比如调节饮食啊，参加体育锻炼啊，积极的与医生沟通病情等等。这些措施都能有助于接受，就是坚持治疗。也有助于治疗后减少复发的概率。好了，以上就是今天的节目内容了。咨询请加微信公众号 “jlcct 幺零零幺”或者添加我的手机微信号“ 1 3 8 2 2 7 1 8 9 9 5我是 Celine， 我们下期节目再见。